0: Ja, also das Warming Up hatten wir ja schon vorgestern. Das war schon, hat schon irrsinnig interessant gewesen, also dich da die, diesbezüglich kennenzulernen.
1: Ja, ja, ne? ja also das war, war eine gute war gut. Gespräch auf jeden Fall.
0: Äh, äh, sehr kommunikativ, also so auch wie wir uns unterhalten haben. Irgendwie ist da, stimmt auch eine gewisse Chemie.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist interessante Leute, ne? Äh, TT. <lacht> da kommen wir gleich auch nochmal mal. Genau. Drauf zu das ist gut. <lacht> Willkommen beim Denker-Podcast. Einem
0: Podcast, bei dem ich meine Erfahrung über die Themen Glück, Erfolg, aber auch Misserfolg und auch das Scheitern ein bisschen darbringen möchte und auch zeigen möchte, wie nah diese Begriffe aneinander liegen. Äh, viele Dinge im Leben sind mit Leidenschaft äh, zu erreichen. Und jetzt sitze ich wieder hier mit meinem Kellnerkaffee, kalt, schwarz und ohne Untertasse. Und begrüße heute meinen, meinen Gast, der ein, ebenso ein sehr, sehr, sehr interessantes Leben hat, denn er ist beruflich Heißluftballonfahrer, ähm, eine Sache, die wir alle vielleicht äh, kennen aus Filmen, vielleicht hat der eine oder andere das Buch gelesen von Jules Verde in 80 Tagen um die Welt. Es sind Sachen, zumindest bei mir, ich weiß das aus meiner Kindheit, äh, ist das so eine Art Traumberuf. Ob das wirklich ein Beruf eines Traumes ist, das wird uns heute Christian erklären. Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Total toll. Ich freue mich, einen, einen äh, Heißluftballonfahrer zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich viele Geschichten gibt, die du erlebt hast. Auch im Sinne von Abenteuer, im Sinne von Freiheit. Und unsere Sendung heißt Up, Up and Away. Äh, wie, der, wie der Song Up, Up and das Away. Das <lacht> Und deshalb, sag mal Christian, wann bist du oder wie bist du dazu gekommen, äh, Heißluftballonfahrer zu werden? Hast du denn das Buch gelesen und hast gesagt, ey ja, genau deshalb will ich Heißluftballonfahrer werden oder gibt es eine andere Ursache?
1: Also erstmal ich, wollte ich mich hier bedanken für den Einladung, finde ich sehr cool. Ich habe schon angefangen, ähm, schon für ein paar Wochen den Podcast zu verfolgen äh, und ich finde das hier ein super Projekt. Ich bin super froh hier dabei zu sein heute, ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Also Heistufballonfahren ist eigentlich meines Lebens. Ne? Ich bin praktisch in einen Korb geboren, sage ich immer. Ich Ach. habe so wie eine, ich, sag, ich erzähle immer, ich habe eine Vater, eine Mutter und einen Korb, <lacht> weil äh, meine Eltern, äh, die haben eine Herstellung in Brasilien. Die sind Heistufballonfahrer, beides. Und dazu äh, dann äh, kann man sagen, ich bin praktisch so automatisch da drin, äh, gewachsen und ausgebildet als Mensch, als Person und als Pilot auch. Mhm. Und zum Beispiel zu dem Buch von Julius Wernes, also das war praktisch ein Bibel in der Familie. Ne? Deswegen habe ich den, den Buch als klein gelesen und ja, von da ab, die Erfindung und diese ganze Kreativität kommt einfach weiter und weiter. Und Ballonfahren ist, wie gesagt, Teil von mir schon so. Es ist Teil von wer ich bin und wie... Ich identifiziere mich ganz schon viel mit dem ganzen Aktivität, ist Freiheit. Also dir ist sozusagen, also dein Beruf
0: im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege, in den Kork gelegt worden. Genau, ja? durch, genau. Durch, genau. Äh, durch deine Familie, ähm, weißt du wie dein äh, Vater oder hat dein, dein ich meine äh, Ballonfahrt äh, Jules Verden, äh, das ist ein Roman, der Ende des 19. Jahrhunderts äh, entstanden ist. Bin ich da richtig? Ne? Ist ja, auch, ne? 18, ja, ja. So Ende 1890 oder 1995 genau. hat Jules Verden ge, äh, hat er gelebt und da ist dieser Roman entstanden. Also so lange gibt es schon Heißluftballons. Ja. Und ist,
1: gibt es mehrere Generationen bei euch oder ist dein Vater der erste
0: gewesen der gesagt so jetzt äh
1: also in unserer Familie ist meine Vater und meine Mutter sind die die als, als die erste Generation ich bin jetzt die, die zweite ich meine Bruder, meine Schwester meine Cousins also alle wir sind jetzt die zweite Generation äh, in dem in dem diesem Luftsport mein Vater hat das äh, ganz von Zufall so mitgekriegt er war Fotograf er hatte äh, am Ende seines Studium hat er angefangen Fotos zu machen, fotografieren. Dann wollte er Profi werden davon, hat Ausrüstung gekauft und alles gemacht und eine kleine Labor in meiner Omas ähm, Hintergarten so gebaut. Und da hat er dann sich viel mit Magazinen beschäftigt. Weil damals ne kein Internet und war musste man alles gedruckt haben, alles im Magazin. Und da hat er einen Beitrag über Ballon gelesen und da hat er gesagt, ich will das machen. Das ist das Ding, was mich hier berührt. Und äh, sofort hat er angefangen zu suchen, wer macht sowas in Brasilien. Das ist in die 80er. Ne? Wir reden jetzt Mitte 80er und. Ähm hat er eine Verrückte sozusagen da in Brasilien gefunden. Verrückte, weil da, damals das Ballonfahren, das heißt, du Ballons, war nicht wie heute von der Stand der Technik her, war ganz anders. Und er hat sich einfach in diese Abenteuer so eingestiegen und dann eine Ausbildung gemacht in Brasilien, dann im Ausland einmal in, in England und sofort gelernt mit einem Hersteller, wie man das macht und wie funktioniert alles und ja, Entrepreneur, Abenteuervoll und hat sich dann seinen Weg gebaut, so. Und von daher habe ich das alles so mit im Korb angenommen. Und ja, es ist schon eine es besondere Irre. Auch ähm, die, wir kommen gleich zu dir zu
0: sprechen, aber ich bin jetzt wirklich neugierig nochmal zu deinem Vater, ähm, die Entscheidung zu treffen, ähm, auf der einen Seite natürlich, oh, das, das wäre, dass man sich selber sagt, das wäre toll, das möchte ich gerne auch. Und dann den, den Schritt in die Umsetzung zu gehen. Also just do it. Und genau. wenn ich mir vorstelle, dass ich sage, oh, ich, ich würde jetzt just gerne äh, ich würde jetzt ein Ballonfahrer werden, also äh, da, da ist ja auch ein finanzieller Aufwand. Ja. Weil, da gibt es andere Dinge, die man dafür aufgeben muss, ja. um dieses Ziel zu verfolgen. Also diese, dieses Ziel muss ja dann auch ganz klar bei deinem Vater vor Augen gewesen sein. Und so. Es gibt ja. kein
1: rechts, kein links, es gibt nur geradeaus. Genau. Ich will Ballonfahrer werden. Und das hat ja super gut durchgezogen, muss ich auch ehrlich sagen. Allein würde er nichts hin kriegen, also meine Mutter hat die 50% der oder sogar mehr, weiß ich nicht, äh, der ganze Erfolg, weil das war immer ein Mannschaftsspiel und das ist immer ein Mannschaftsspiel und es bleibt so, weil beim Heißluftballonfahren ähm, der Pilot ist wichtig, aber alleine kann er ja nichts. Ne? Ja, also, wenn ich da mal zwischengreifen kann, ja, genau klar. so
0: ist es eigentlich auch bei, bei uns hier in unserem Geschäft. Denn wenn ich ein Billardcafé hätte, ohne meine Frau, dann wird wahrscheinlich der Tresen wird aussehen, ein paar gestapelte Kisten und ein Brett drauf. Genau. Äh, ich würde nur Wert darauf legen, dass, die, dass das Billardmaterial super ist. Genau. Und nur durch so eine starke Frau, durch so eine Mannschaft oder sowas, äh, kann man Erfolg sein. Vollständig sein, ne? werden. Genau, ne?
1: Und man sieht, dass diese Erfüllung wirklich da für alle sind ja. und kann viele Perspektive erfüllen so Und dann, dann macht noch mehr Spaß. Ne?
0: Insofern hat deine Mutter deinen Vater unterstützt. Die ja. waren, also ich höre jetzt heraus, die waren dann auch schon zusammen. Ja. Ne? Das heißt, dein ja. Vater kommt irgendwann mal zu deinem, äh, ist dann zu deiner damaligen, oder zu deiner Mutter gekommen und ja. hat gesagt damals, äh,
1: du weißt du was, ich will Heißluftballonfahrer genau. werden.
0: Und deine Mutter hat gesagt, du spinnst wohl. Oder, ja, oder teilweise die, ja. <lacht> teilweise <lacht> ja.
1: Aber die haben damals dann eine kurze, so, ich sag mal, ein Agreement gemacht. Ja. So. Und das war, Wer als erstens in seinem Beruf mehr Erfolg hat, sitzen die nochmal, reden darüber und vielleicht eine lass seine Beruf für die andere zu unterstützen, gegenseitig. Meine Mutter damals war Veterinär. Sie hat viel mit Kuren gearbeitet und ähm, ja, alles drumherum in diesem Bauerngeschäft sozusagen. Dann man merkt, dass ich habe, ich verstehe nichts darüber. <lacht> und ähm, mein Vater dann mit dem Fotografieren und angefangen mit dem Ballone. Und die Ballone hat mein Vater die Unterstützung von meiner Opa gehabt. Da muss auch ein anderer wichtiger Punkt äh, vorgestellt werden so. Und dann hat es wirklich explodiert und meine Mutter meinte, ja, Veterinär zur Seite. Ich werde jetzt Veterinärballonfahrerin werden ah, und dann sie ist eingestiegen und haben die dann angefangen mit der Herstellung. Toll und sofort. Mein, ba mein Vater ist auch, ähm, sag mal Ingenieur, Maschinenbauingenieur und da hat er auch schon den Grundkenntnis für diese ganzen Projekte, wie es funktioniert, weil eine Heißluftballon ist ein Luftfahrzeug. Ne? Viele denken, na, es ist nur Spaß, eine Ballonchen da. Nein, 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 ist ein Luftfahrzeug. Wir haben Standards, Standard, wir haben ein Projekt und muss alles entsprechend mit dieser Anforderung gemacht werden. Und das war nie ein Problem von meinem Vater, ja. weil die organisatorische Seite auch, dass das alles nötig ist, kommt ja auch von meiner Mutter. Dann haben ja. die sich super gut ergänzt. Du hattest
0: eben erwähnt, dass, es, äh, dass sein Vater eine Ausbildung gemacht hat. Ja. Insofern ist Heißluftballonfahrer ein Ausbildungsberuf und das machen Tausende von Jugendlichen ja. jedes Jahr. Leider Oder? noch nicht. Nein. Nein. Welche,
1: welche Voraussetzungen sind da gegeben? Also, äh, um Heißluftballonpilot zu werden, braucht man so eine Ausbildung machen in zwei Arten. So, einmal eine theoretische äh, Teil und einmal eine praktische Teil. Die theoretische Teil besteht aus neun Fächern. Das ist zum Beispiel ähm, Luftrecht, Funkzeugnis, ähm, was noch, Mechanik der Ballon, Betriebsverfahren, alles drumherum der Aktivität in der theoretischen Sinn, also verstehen, warum, wer reguliert das und so und so weiter. Und in der Praxis dann eine praktische äh, Ausbildung, wo besteht man von 16 Stunden und 20 Landungen und 20 Staaten, klar. Weil man kann mehrmals landen in einer Fahrt, kann man mehrmals so kurze Wege so, kurze Fahrten machen, deswegen hat man diese Anforderungen. Und lernen, wie man Ballon fährt, ist hauptsächlich verstehen, wie es funktioniert alles, die ganz, die Betriebsverfahren ganz gut internalisieren und landen, und lernen, wie man landet. Ich glaube, das ist
0: das Wichtigste. Genau. Ja, also auch Hochfahren, <lacht> wir sagen
1: immer, kann jeder. Einfach den Brenner betätigen, heizen, heizen. Brr, diese große Flamme da oben. Aber wie man landet? dann ist da der der, der Spaß auch, also ja. die die Herausforderung, auf also jeden Fall. doch viel komplizierter als ein Autoführerschein. Zu auf jeden Fall, also ich ja. habe meine Ausbildung gemacht, als ich 16 bis 18 war, als ich 18 geworden bin, haben wir und meine ganze Unterlagen für die Zivilaviation in Brasilien nachgereicht, einen Monat später, ähm, 16. März, 2012 habe ich meinen Pilotenschein gehabt und mein Vater hat sofort gesagt, hey du, hast du jetzt deinen Pilotenschein und deinen Führerschein? Führerschein kann jeder für Auto fahren da rufe ich einen Freund hier oder da oder du fährst. Nee, 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 ich fahre den anderen Ballon nebenbei. Was denkst du? Ja. Und das war so, also deswegen war erstmal Ballonfahrer.
0: Aber du hast mir beim letztens hast du mir erzählt, dass du schon einen Ballon
1: fahren konntest, durftest vor deiner Ausbildung. Ja. Ne? Und wie alt warst du da? Also meine erste Fahrt, dass ich wirklich alles gemacht habe, von Anfang bis zu Ende, war ich dann 14, 14, 15 ungefähr. Und da könnte ich gar nicht den Brenner genau erreichen, der war ein bisschen zu hoch für mich. Und mein Vater meinte, Christian, ja, ich habe versprochen, du könntest fahren, aber, na, Brenner, du kannst gar nicht erreichen. Ach, Vati, du weißt, das ist gar nicht so wichtig. Ja, aber wie kriegst du das hin? Gib mir einen Tag. Morgen früh ist der Fahrt, ich krieg das hin. Und dann meinte er, okay, nächste Tag, dann gehe ich zum Hotel, das war in einer Wettbewerb, Veranstaltung, gehe ich zum Hotel zurück, klopfe ich an der Bartür, guck mal, ich brauche eine, eine Kiste Bier und 14, ne? Entschuldigung, wir können nicht eine Gast sogar unter 18 eine Kiste Bier geben. Was was denken denn? Das geht nicht. Nein, nein, ich will nicht, das Bier, ich will nicht saufen. Ich will einfach wirklich die Kiste haben. Und er so, <lacht> ah, das kann ich machen. Welche Zimmer hast du? Die Zimmer notiert, damit ich die Kiste zurückgeben könnte nachher. Alles klar. Dann klopfe ich meinen Vater so, hier habe ich. Nein, du wirst nicht über eine Kiste fahren. Und so, ja klar, damit ich den Brillen erreichen kann. Deine Mutter wird mich umbringen. Du wirst so ein bisschen, weil der Korb ist nicht so hoch und so. Du wirst zu nah dran von dem Ecken, habe ich gesagt. Das ist dein Problem jetzt. Du hast gesagt, ich könnte fahren, wenn ich das hinkriegte. Wie jetzt geht's mit Mutti und so? Das musst du klären. Alles klar. Und da war, bin ich den ganzen Part äh, über den, den Kissen Bier gefahren. Und mein Vater so war hinter mir, hat mir ein bisschen äh, so gehalten, so. Und danach, nach 15 Minuten hat er geguckt, machst du keinen Blödsinn hier, ne? Bleibst du gerade stehen in der Mitte. Ja, ja, okay. Dann genieße ich auch den Pfad und dann hat er einfach nur den Pfad genossen. Oh, wie toll. Das wie toll. Was für, 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 eine,
0: für eine Erfahrung auch. Ja. Ne? Also ähm, ich so höre so aus dem Gespräch heraus, dass dein Vater für dich auch ein Idol war. Mhm, auf ne? jeden und auch Vater. wahrscheinlich auch ist immer noch. Ne? Ein, äh, etwas, denn wenn man den Beruf des Vaters nacheifert oder auch ja, durchführen möchte, dann, dann gehört das dann der Vater auch eine Vorbildsfunktion. Ja,
1: auf jeden Fall und mein Vater ist jemand, der hat immer so gezeigt, dass ähm, keiner kann dir sagen, was du nicht machen kannst, wenn du nicht erstmal probieren hast und äh, selber probieren, nicht durch jemand, also sich selber. Kannst du das nicht machen? Okay, hast du schon probiert? Nee, habe ich nicht. Dann weißt du nicht, ob du das machen kannst oder nicht. Und das war etwas, die wir seit... Klasse, wir, sage ich, weil mein Bruder meine, und meine Schwester sind auch genauso äh, wir sind auch damit gewachsen. Und meine Mutter in alle anderen Bereichen von unserem ganzen Leben und Gesellschaft hat sie dann auch anderen Sachen gemacht und entwickelt und sich entwickelt und sich auch als Ballonfahrerin geworden, Piloten, nur zu zeigen, dass das ist auch nicht eine Sache, die nur Fatih machen darf. Das ist eine Sache, die meine Schwester, meine Zwillingsschwester Alini, sie könnte auch Pilot äh, werden, dass mein Bruder auch Pilot werden könnte. Und dann hat meine Mutter auch die Ausbildung gemacht. Deswegen diese Ergänzung von die beiden ist etwas, die, finde ich, also, Heutzutage macht man sich mehr Gedanken ums Leben und so. Und wenn ich darüber denke, denke ich mir, oh, ich bin sehr glücklich, weil so eine krasse Eltern, die so eine gute Ergänzung und so gute Sachen beigebracht haben, vom Leben her, von probier mal. Äh, das schon mal etwas Besonderes.
0: Ja. Elter elterliche Unterstützung, insofern, ja, ne, dass genau. die hinter ihren Kindern stehen. Genau. Bevor wir gleich zu dir sprechen kommen, ja. denn du bist ja hier unser ja. Gast, habe ich trotzdem noch eine Frage zu deinem Vater. Dein Vater ist auch ein erfolgreicher Ballonfahrer in, ja. in, in der, ja, bei den Wettkämpfen und wie sieht so ein Wettkampf aus? Also ist das, man steigt hoch oder gibt es einen Wettkampf, wer am höchsten kommt? oder, auch. Äh, oder <lacht> nee. wie, wie, Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Also ein eine Preistufballon-Wettkampf besteht aus verschiedenen Aufgaben, die in verschiedene Fahrten durchgeführt werden müssen, sozusagen. Und äh, man hat zum Beispiel die traditionelle Aufgabe von einem Wettbewerb, ist ein Ziel. Man startet von diesem Ziel zum Beispiel zwei Kilometer entfernt und muss man dahin navigieren, mit dem Ballon dahin fahren und eine Marker werfen. Eine Marker besteht aus einer Sandsack so mit 60 Gramm Gewicht und eine Stücke Stoffe Streif, 1,10 Meter 60 oder 80 Gramm? Man sieht, dass ich schon ein bisschen lange nicht Wettbewerb gefahren bin, aber sowas und damit kann man deine, ähm, deine Leistung messen anhand im Verhältnis zu den anderen Ballonfahrern. Also wer am nächsten dran zu diesem Punkt kommt, äh, schmeißt man diese, diese Marker und kriegt man dann das beste 1000 Punkte. Und den Rest, die anderen Leistungen von den anderen Ballonfahrer werden dann mit einer Formel gerechnet. Am Ende, wer mehr Punkte hat, gewinnt man. Und das besteht nicht nur auf eine gute Mannschaft zu haben, eine gute Ausrüstung, aber auch viel Glück. Weil manchmal, man macht eine Anfahrt in ein Ziel und man hat Ballone vor sich. Und macht man, okay, ich mache genau wie der andere Ballon da, weil der sieht gut aus und der geht direkt übers Ziel. Und in dem Ziel hat man eine Kreuz, so ganz große Kreuz. Und deswegen man sieht von weit weg auch. Und man macht vielleicht dasselbe wie der Ballon vorher. Fünf Minuten vorher oder eine Minute vorher. Aber der Wind dreht sich. Und du musst einfach akzeptieren. Einatmen, ausatmen, Geduld haben. Vergessen diese Ziel. Blanco. Und weiter für den nächsten Ziel, weil die Natur hat einfach gesagt: Guck mal, Wind hat sich geändert. Jetzt nicht einmal. Ja. Und so funktioniert ein bisschen so. Ich habe da eine Zwischenfrage, das,
0: was mir ja, jetzt gerade einfällt, und zwar, wenn zwei Ballons, man sieht es ja häufig, dass sie relativ dicht aneinander sind, mhm. gibt es da auch einen Windschatten, dass also äh, ein Ballon äh, sozusagen nicht so navigieren kann wie der Vorgänger, weil man sich in dessen Windschatten
1: befindet? Oder, äh, nur ist wenn es? viele Ballone sind, ja, okay. nur wenn viele Ballone sind, wenn es weniger Ballone, zwei oder so, dann hat diese Einwirkung, ist zu gering, kann man gar nicht spüren sozusagen, aber wenn 100 Ballone sind oder so, 80 Ballone alle zusammen in einem Ziel ankommen. Was passiert bei wem? Äh, was ist schon passiert mit mir? Man hat wirklich Stau, man hat Verkehr davor, dem Ziel. Und dann wollen alle zu diesem Ziel kommen. Man musst du auch berücksichtigen, dass du nicht mit deinem Korb in ein, der Hülle von eine anderen Ballon anfährst und so, weil das ist auch gefährlich. So muss man aufpassen und dann... Manchmal will man in der Position von der andere Ballon sein, damit man diese Anfahrt im Ziel besser machen kann. Und das wollen die anderen 79 aber auch. Genau, das ist auch eine große Herausforderung, ja. was was in, die, in diese Wettkämpfe äh, viel hinterher steckt. Und da muss man auch kaltes Blut haben. Und ganz gut Luftfahrzeugen in deine Hand haben, in deine Gefühl, deine Sensibilität, um wirklich den Ballon in der Mitte, in diese kleinen Lücken reinzupassen und weiter den Ballon dahin zu betreiben. Ja. Und da ist mein Vater sehr gut. Zum Beispiel achtmal Brasilianermeister, und dreimal Regionalmeister aus São Paulo, Bundesland, und der Brasilianer, der am meistens Brasilien vertreten hat in Wems, in der ganzen Welt. Also der alte Mann ist, ist echt gut.
0: Oh, ich spüre deine Emotionen, die ja, jetzt gerade ja, rüberkommen. Ja. Also mit wie viel stolz du über deinen Vater berichtest. Zu der Navigation eines Ballons. Ähm Ballon, ich finde sowieso ganz toll, wie du das Wort Ballon, sag mal nochmal Ballon, Ballon, <lacht> das erinnert mich an einen Film von mit Jean-Paul Mondo, der Boss, ähm, da reicht äh, äh, Jean-Paul Mondo als Clown äh, verkleidet, reicht einem Jungen einen Luftballon und sagt, er, hier hast du einen Ballon und äh, das ist, klingt so wie, also ein bisschen, fast französische Akzent, ja, den, den ja. du hast, naja, ähm, jetzt <lacht> komme ich doch vom, vom äh, Thema ein bisschen ab. Zu der Navigation, ich habe ja natürlich, ich habe da nur ein Halbwissen, äh, ja. so ein bisschen äh, normal. Äh, was, äh, ihr habt natürlich keinen Ventilator, <lacht> mit dem ihr euch irgendwo hinschubst oder sowas, sondern nee, ihr seid von nee. Wind abhängig, ja. komplett zu 100 Prozent vom Wind abhängig ja. und ähm, ihr könnt letztendlich nur die Höhen äh, genau. also Ganz äh, genau. kor korrigieren. Ganz genau. Und das äh, findet ja stand, statt
1: <lacht> mit Sandsäcken und, und äh, dem, dem Brenner. Ja. ja. Sandsäcke, also ist das die, wirklich die noch Sandsäcke so? Die Sandsäcke sind schon bei, bei dem Gasballone, <lacht> weil ja. da arbeitet man viel mehr mit dem Gewichtunterschied. Eine Heißluftballon arbeitet dann mit dem, mit dem Propan, mit dem Brenner, mit dem Heizen, mit dem warmen Luft und da ähm, hat man eine ständige Temperaturunterschied zwisch zwischen dieser Luft, die drin in der Hülle ist und außerhalb in der, in der Umwelt ist. Und deswegen bei den gibt es keine Sandsäcke. <lacht> Aber gibt es mal die Gasflaschen und damit muss man unsere Fahrt sich einrichten. Mit dieser Menge von Propangas, die da drin steht und meine Leistung, meine Fahrtplanung anhand dieser Fahrzeit. So.
0: Das heißt, wenn ihr sinken wollt, dann lasst ihr warme Luft raus. Genau, ganz genau. Ja. Und wenn ihr wieder steigen wollt, dann
1: gebt ihr Gas. Ne? Und das genau. ist das,
0: was, was man dann
1: so hört. Genau, genau. Und, und was du vorher ähm, erzählt hast über die verschiedene Windschichten, es ist ganz genau so, unsere, unsere Atmosphäre hat verschiedene Höhe, verschiedene Wind, Windschichten sozusagen und damit kann man so spielen. Ja. Ja, Ein Ballonfahrer sagt ganz gerne spielen, weil dieses Spiel ändert sich im Verlauf des Fahrtes und unsere Job als Ballonfahrer ist zu verstehen, wie sind diese verschiedenen Windschichten und wie kann ich damit umgehen und den Ballon steuern. Manchmal ist einfach eine flache Linie. Manchmal geht man hoch, geht man runter und man hat immer nur die gleiche Richtung. Aber manchmal hat man verschiedene Windrichtungen und kann man dann wirklich steuern. Zum Beispiel der andere Tag bin ich von Stockelstorf gestartet, einmal von West nach Ost hier über Lübeck gefahren und dann hier über Lübeck einmal runtergekommen und dann genau das Gegenteil. Von Ost nach West wieder. Also genau umgekehrt und eine keine äh, so sieben gemacht und die Gäste waren super gespannt, so, wie kann man das alles machen? Habe gesagt, heute war eine super Tag und kann man machen mit diese verschiedenen Höhe-Einstellung ja. und das ist unser Prinzip. Die waren die super begeistert, so <lacht> <lacht> wir haben
0: das gar nicht geglaubt. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit einem Heißluftballonfahrt, das war damals mit, als Gianni und ich in der Schweiz gearbeitet ah, der hatten, Schweiz. dort haben wir für ein, das Hotel Steigenberger in Sahnen gearbeitet und die hatten, waren haben einen Sponsor, einen eigenen Ballon, den sie hatten. Und ähm, durch eine Aufgabe, die ich mal für die äh, Direktoren gemacht hatte, ja. äh, gab es dann als Belohnung äh, die Möglichkeit mit dem Heißluftballon. Oh, also dem cool. wurden wir eingeladen, halt, mit dem Ballon zu fahren. Wir wurden, dann, wir, ja, genau. Oh. Wir wurden, wurden dann geweckt morgens um 6 Uhr. Ja. Das war so früh morgens. Und äh, ich glaube, gestartet sind wir nachher um halb acht. Aber jetzt, wo du das gerade erzählst mit den Winden, da sind wir. Äh, Sahnen liegt, wenn ich das richtig erinnere, auf 1.100 Meter Höhe. Okay, äh, liegt hoch. diese liegt diese Stadt, das ist bei Gestart, wo auch die ja. Swiss Open stattfindet. Ähm, und dort sind wir gestartet und sind gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und es gab keinen, nicht nach rechts, nach links, es ging wirklich nur nach oben. Und irgendwann mal, ich glaube, das war dann bei 3000 Meter, dann hat der, der Pilot gesagt, guck doch mal nach unten. Und das war also wirklich, dass unser Hotel war senkrecht unter uns. Das heißt, wow. wir hatten keine Winde rundrum. Und Letztendlich äh, war das ja auch, weil wir, weil wir umgeben waren von Bergen. Also da waren viele 2800er, 700er, das Rothorn war dort. Und auch ein wahnsinniges Erlebnis, dieses Hochsteigen. Und wenn man in diesem, diesem Tal ist, man hat die Berge um sich herum. Und je höher man steigt, Ach, desto mehr. Ich, Gänsehaut, ich
1: muss das noch machen.
0: Ich war noch nicht in der Schweiz. Das ist so super. Und je höher man steigt, desto mehr hat sich äh, haben sich die Alpen äh, eröffnet, wie als wenn man äh, so einen Mittelpunkt einer. Krone ist, ja. wo dann rundrum einfach diese, diese ganzen Zacken der, der Gipfel ist. Und, und erst bei 3000 Meter, über 3000 Meter kam also dann der erste Wind und wir sind dann erst dann ge sozusagen geflogen. Ja. Es war wahnsinnig. Ich habe darüber auch, ich habe dann einen Film gemacht, dann auch. Ich ja. hatte damals immer so eine Sony-Kamera und ja. hatte das dann äh, vertont mit den drei Tenor ja, ja, die ja. drei Tenöre, die waren damals äh, so super populär. Aber dieses Erlebnis, äh, diesen Heißluftballon in den Alpen, wir hatten so einmal die Situation, dass wir den Mont Blanc sehen konnten, auf oh. der einen Seite, auf der anderen Seite das Matterhorn.
1: Wow, das war das also Matterhorn irre. Ne? Das ja. war also
0: ganz toll. Irre. Ich habe da, äh, ja, das ist ein Erlebnis, das jetzt schon über ja. 30 Jahre her ist, aber es steckt das immer noch in mir drin. Ja. Und äh, insofern, ich hab's schon mal erlebt. Genau. Und, und, du, beneid, und, beneide, und ich beneide dich eigentlich, ja. dass du das äh, so häufig hast, ja. als halt, weil du daraus deinen Beruf gemacht hast. Ja. Aber dein Beruf, als Heißluftballonfahrer ist ja nicht nur
1: Spaß, also du guckst nee. dir ja nicht nur die Welt von oben an, sondern da bedeutet ja auch ein bisschen Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall und das äh, entsteht diese ganze Vorfahrtplanung, die ganze Ausrüstung, ähm, Instandhaltung und Checken und Verstehen, die ganze Betriebsverfahren der Firma, wie das funktioniert, wie, wie geht man immer besser besser um mit den Gästen, weil manchmal hat man super entspannte Gäste, die haben sehr viel Spaß Direkt und manchmal hat auch Gäste, die haben ein bisschen Angst, aber wollen das versuchen, aber sind noch nicht ganz sicher, da muss man auch damit äh, lernen, wie man damit umgeht und das, diese ganze Drumherum um den Ballonfahrten äh, ist etwas, die, wenn man eine gute Struktur, wo, wie zum Beispiel in der Firma, wo ich hier Arbeit bei Geo die Luftwerke, dann kann man das auch viel Spaß haben, also klar, es ist viel Verantwortung, wie du selber gesagt hast, aber wenn man diese ganze Struktur stabil hat und mit einem kleinen Qualitätsstandard es muss sicher sein, es muss Spaß bringen und es muss vor allem so ähm, verstehen, warum sind diese Gäste da, so also, warum machen wir das, ne, und nicht einfach nicht einfach so ähm, ums Geld oder so, das Geld ist etwas, das kommt in, im Verlauf des ganzen äh, Prozesses, so von also, hauptsächlich sind wir Menschen, ne, also, Spaß
0: und Leidenschaft und dann kommt so genau, dann da. sag mal, warum? Also ich weiß es jetzt, also für mich war das ein Riesenerlebnis und, äh, ne, durch mein, meine Kindheitserlebnisse mit Jules Wert und, mhm. und die Filme, die man dann so gesehen hat, äh, 80 Tage, die geheimnisvolle Insel, die startet auch mit einem Heißluftballon. Genau. Ne? Und da steckt er drin und und diese ähm, ja das Fliegen ohne Motor, das ist das, was mich so fasziniert hat. Was welchen Eindruck hast du? Wie, was fasziniert den Leute? Ist es das oder gibt es
1: da noch mehr Dinge, wo man sagt, ich, ich also, bin jetzt als Gast. Ich äh, glaube, die Faszinierenden in dem in dem aspekte so für die Leute ist, dass die können fahren, weil eine Ballon eine heißt Ballon fährt, der fliegt nicht, weil wir haben keine Antriebskraft. Deswegen, wir sind leichter als der Luft und wir sind von dem Wind gesteuert, geschoben. Und von daher, diese, diese einfache Mechanik, das ist nur einfach warmes Luft, die hängt wir uns alle da. Zusammen, in dem gleichen Boot, in dem gleichen äh, Korb, die in diese ganze Luftmeeres sich rumtreibt. Diese ein so einfach Mechanik, ich glaube, das ist, was die Gäste am meisten so beeindruckt. Weil, weil die sehen, das ist wirklich eine Stallseile. Klar, es ist alles jetzt kann man äh, äh, aushören, also ausklingeln, das ist wirklich irgendwie äh, eine Stahlseile. Nee, gibt es eine Konstruktion da hinten? Aber ich meine, die Prinzipien sind sehr einfach. Und diese Simplizität, so 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 einfach mit diese ganzen Freiheitgefühl, die man draußen erfährt, ohne eine, eine Scheibe, ohne eine Trennscheibe, eine Glasscheibe, du bist in dem freien Raum, du guckst die, 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 die sieben äh, Türme direkt ohne eine Geräusche von einem Motor, der die ständig irgendwas sich stört. Wir haben den Brenner, der Brenner ist ziemlich laut. ist wie eine große Drachen da, aber der kommt manchmal spontan. Er bleibt nicht ständig die ganze Zeit da. Und diese Begleitung der der Brenner, ich glaube, hilft ein bisschen, damit diese diese traumhaft, diese idyllische manchmal so äh, Panorama ein bisschen so bricht und Warte mal, ich lebe das wirklich. Das ist wirklich real, also Realität. Und deswegen diese, diese Kombination ist sehr schön. Und ich glaube, das ist was am meisten die Gästen so während des Fahrtes beeindruckt. Nachher, vorher und nachher gibt es den ganzen Drumherum, dem Aufbau, Abbau, was auch viel Spaß macht. Aber während des Fahrtes, ich würde sagen, ist diese, diese, draußen zu sein, frei, und manchmal denkst du, du bist am Traum, also du bist wirklich am Schlafen und du träumst, aber dann kommt der Brenner und der, der weckt dich ein bisschen <lacht> so und oh, nee, ich traume nicht. Das ja. ist wirklich, das ist echt. Ich sehe Lübeck hier, die sieben Türme sind hier. Unter uns und nicht von einem Drone oder so ein Foto gemacht. Nee, nee, ich habe den Foto hier gemacht. Ich war da oben. Der, der Punkt da, oben, da war ich. Auch die Verbindung mit der Natur. Genau. genau.
0: Gab es mal, also gab es mal Konfrontation mit Tieren? Also, ja. <lacht> eine, eine Möwe, die sich in den Korb gesetzt hat oder so. Also,
1: das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin 27 und ich habe äh, seit zwei Jahren eineinhalb Jahr, immer gesagt, nee, die Tiere haben Angst, die würden sich nie annähern, so insbesondere Vögel und so, ja, weil wir sind zu so groß. Specht, der dann vielleicht ein Loch oh Habe ich immer gesagt, nee, das geht überhaupt nicht, die werden das nie machen, guck mal, unsere Größe und so, einfach von diesem Verhältnis, die werden Angst haben und man kann sich immer überraschen, ne? einmal hier in Lübeck, das ist keine äh, erfindet Geschichte, das ist wirklich sta stattgefunden, wirklich passiert. Ich bin von Gudmund von Israelsdorf, Norden äh, Stadtteil ähm, gestartet, Habte, hätte damals Nordwind so Richtung Start zu fahren und war mit dem Gästen Anfang der Fahrt 15 Minuten Fahrt und plötzlich gucke ich hoch, weil ich gucke ständig hoch um zu sehen, alles läuft, alles ist gut. okay, gucke ich hoch so und neben einem Lastgurt war eine Taube. Die Taube hat sich bei der Laskur draußen klar gesessen. Wirklich auf dem... Und ich... Mein Vater ist mehr als 30 Jahre Ballonfahrer, das ist nie mit ihm passiert. Ich muss, habe ich ein Foto geschickt, habe ich ihm gemacht, ihm geschickt und er hat es nicht geglaubt. Also ich kann das nicht glauben, das ist nie mit mir passiert. Aber hier in Lübeck mit mir ist schon passiert. Aber die 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 Tiere auf dem Boden, dann mindestens, die haben meistens Angst, weil diese Frequenz der Brenner ist ein bisschen zu laut und dann ähm, die rennen das weg. Zum Beispiel manchmal beim Tieffahren über über ähm, Gelände und Getreide. Man sieht zum Beispiel Reh äh, Rasen, äh, Wildschweine, die Kühen sind manchmal neugierig, kommen näher dran, dann gehen die weg, die Pferden reagieren anders auch, aber... So, normalerweise gehen die weg von dem Ballon, aber hier in Lübeck eine Taube ja. hat sich getraut. Es gab äh,
0: vor vielen Jahren gab es in Dänemark in, in Sönderburg mal einen Vorfall, dass den, äh, diesen, über diesen Vorfall hat meine Frau berichtet, meine F äh, Frau Gianni ist äh, Reiterin und oh, in der Jugend hat cool. sie sehr, sehr viel auch Turnierreiten gemacht und da gab es eine Veranstaltung in Sönderburg über Ringreiten, mhm. das heißt also ganz, ganz viele Pferde sind da zusammengekommen, das war ein großer Wettkampf, der findet alljährlich statt und ist in Dänemark auch sehr bekannt und, und auch sehr beliebt und und in diesem Rahmen, wie gesagt, es ist viele Jahre her, ich glaube meine, meine Frau, wenn ich das richtig erinnere, sie war damals 15, also auch schon 40 Jahre her okay. und da waren sicherlich auch andere Sicherheitsvorkehrungen oder war man vielleicht mit dem einen oder anderen ein bisschen nachlässiger, als es heute ist, aber da kam es zu dem Vorfall, also dass durch den Brenner halt Pferde scheu geworden sind genau. und Pferde als Herdentiere, dann, dann mussten nur ein oder zwei durchbrechen, dann, dann passen sich die anderen ja. an ja. und da gab es also viele Unfälle, also da sind die aus und haben sind in, in, in Autos gesprungen und also das war ein, ja. also wirklich eine Katastrophe. Wie geht ihr damit? Ich meine, ihr, da müsst ihr euch ja letztendlich als Pilot. Ja, das äh, ist muss auch man sagen. Sorge. Ist er, der, der hat sich ja. fehlverhalten damals ja. Ja. oder hat die Gefahr im, im Vorwege nicht erkannt?
1: Also ähm, es gibt ähm, da eine ganz klare Vorgabe. Wir sollen uns immer, ähm, sagt man, aufmerksam machen. Wo sind die Bereiche in unserer Region, wo wir Ballon fahren, die ein bisschen sensibel sind? Und sensibel dann bedeutet genau diesen Fall Pferde. Die Pferde reagieren ein bisschen anders und ähm, oder zum Beispiel äh, mich mich äh, Produktion und Stahlen und so, da müssen wir auch aufpassen, weil da werden die sehr nervös, sehr gestresst und dann kann wirklich zu Schaden kommen und das ist und das wir kriegen Letzte. wir saure Milch dann. Genau, ne? also. <lacht> dann wir kriegen saure Milch und saure Bau äh, Bauernhofe, also die Bauern werden auch sauer und mit Recht, also niemand will seine Arbeit beschädigt haben, das verstehe ich auch, aber das ist eine klare Punkt, die wir aufpassen müssen. Das bedeutet, aufpassen, nicht tief fahren, und wenn man unbedingt drüber fahren muss, dann ein bisschen höher. Und wir haben in unsere Brenner, wir haben in unserem System zwei verschiedene Brenner. Eine Brenner, der, der kommt, diesen Propangas, der präerwärmt sich in eine Spirale und bekommt dann dafür mehr Druck und der ist lauter. Aber der schiebt diese ganze warme Luft ganz bis oben. Und der andere Brenner, der heißt Kuhbrenner. Er brennt diese Propan direkt von der Flasche sozusagen. Und dann macht er mehr Licht, strahlt er mehr Wärme, aber dafür sehr leiser. Und dann sind die Tiere ein bisschen entspannter. Aber hauptsächlich geht es um Wissen, die Region, mappen, einscannen und verstehen, wo sind die... Die sensible Punkte. Und so eine, 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 Episode für uns Ballonfahrer ist eine Katastrophe, weil, muss auch ehrlich sagen, die schmeißen alle auf den gleichen Topf. Und dann sind alle Ballonfahrer machen sowas. Ja. Deswegen ist es schwer. Das habe ich schon mehrmals äh, erlebt, so diese, diese Generalisierung, so. Ah, ich bin schon einmal gelandet, zum Beispiel in der Nähe von Hamburg, weil wir fahren auch in Hamburg. Und in Hamburg, die ganze Südteil der Stadt, außenrum, wo wir normalerweise rausfahren und gehen Richtung Landung, da gibt es viele Pferderufe. aber unwahr, waren so viele, jeder Ecke eine. Und da müssen wir sehr aufmerksam sein, sehr, sehr viel aufpassen. Und da bin ich schon einmal gelandet und eine Bauer äh, war sehr sauer mit mir. Sie sind hier gestern gelandet und so und ich habe gestern schon gesagt, du sollst nicht mehr hier landen und so, habe gesagt, das war mein erstes Jahr in der Firma, meine zweite, dritte Fahrt in Hamburg könnte mich nicht sein, oder? habe ich erzählt. Entschuldigung, ich bin in der Firma seit sechs Monaten und das ist meine dritte Fahrt in Hamburg, könnte ich nicht sein, aber ich werde hier diese Punkt, diese Region, von wo bis wo ist dein Land hier, dein Stück Land, wo sind die Tiere? Zeig mir auf dem Landkarte. Warum? Weil so kann ich markieren und bei dem nächsten Gelegenheit, wenn ich fahre, versuche ich versuche ich zu vermeiden, hier zu landen. Kann ich nie sagen, ich werde da nicht nie, nie wieder landen, weil bei einer eine, eine Not, bei einem Fall, wo ich das brauche, die Sicherheit der Gäste kommt als erstens, für die ganzen anders, äh, Drittschäden oder so, sind wir auch versichert. Deswegen, gibt's, deswegen ist es ein Luftfahrzeug, deswegen ist alles reguliert, deswegen ist alles zertifiziert und das ist, wo dann diese Landowner-Relationships aufgebaut sein müssen. So, Da muss man ganz klar mit den Bauern kommen und sagen, guck mal, ich weiß, ich könnte was hier beschädigen, wenn das der Fall ist, werden wir regelt, wir haben eine Versicherung und ist alles in Ordnung. Und da ist etwas, die zum Beispiel in Hamburg, als der das gesehen hat von mir, dass ich sofort eine Tablet rausgenommen habe und seine Land markiert habe und so, hat er mir geguckt, so aber du bist der Erste, der sowas macht und ich so, ja, das ist auch die erste Mal, dass ich hier lande, das war keine Quatsch, das war recht, aber jetzt weiß ich und ich werde das, für das nächste Mal weiß ich schon Bescheid. Tut mir leid für den, für den Stress hier und so, nein, nein, war alles gut, wie du dich verhältst, war super professionell, ist kein Problem ähm, und dann habe ich ihm sofort gesagt, wenn irgendeine Schaden ist und so, sag uns Bescheid, hier ist der Firma, meine Karte, kein Problem. War nichts dran. War ah. kein Problem. Deswegen ist, das muss man auch klar verstehen. Aber laut Luftrecht, das ist auch, muss man auch ehrlich klar sagen, laut Luftrecht, wir dürfen überall landen. Also, das ist etwas, das von der, von der Eigenschaft der Heißluftballon erlaubt ist. Klar werde ich, vermeide ich immer eine Pflanzestück, Getreide oder so, weil da entstand sich Trittschäden. Wie gesagt, da muss man ganz normal damit umgehen. Da muss man ja. zahlen einfach. Sagen wir mal, wenn wir jetzt
0: hier, ähm, du sagst, du darfst überlanden, ja. Jetzt stelle ich mir gerade mal vor, wir sind in der Nähe der Ostsee. Ja. Wie weit kannst du das regulieren? Ich meine, wa was passiert, wenn du jetzt auf einmal Richtung Ostsee treibst? Äh, du kannst ja nicht sagen, ey, oh gut, dann lass uns mal umdrehen. Äh, wenn du auf der Ostsee bist, bist du auf der Ostsee. Oder, genau, deswegen
1: äh, da ist meine Grenze, ganz klar. <lacht> <lacht> Bevor das Wasser, das Ding muss runter sein. Also ja. ähm, wir haben in unserem Betrieb dann ganz klare Grenzen. Ne? Ja. Und äh, solche Sachen muss man im Voraus planen. Ich kann klar eine eine äh, Überquerung planen. Das will ich auch. Das steht auf meiner Liste. Ja? Die Liste ist oh. lang. Äh, aber ähm, dafür ist eine besondere Fahrt geplant. Dafür muss ich mehr Gasflaschen da drin haben. Muss ich eine Fahrtplanung, eine Leistung von diese ganzen Kraftstoff und den Propan da... Planen und gemäß die, die Stunden, die Zeit, die Fahrzeit, die Geschwindigkeit des Tages und so. Da muss ich als alles andersrum planen und nicht bei einer normalen Fahrt mit Gäste. Und deswegen einfach vorher landen. Da mhm. muss man schon klar wissen, okay, wenn ich in diese Richtung der Ostsee, äh, äh, Richtung Ostsee fahren, was gibt's da? Ah, nee, da ist ein Naturschutzgebiet, soll ich nicht landen? Okay, dann vorher vorher geht's nicht, aber oben gibt es eine andere Wind, das treibt mich in eine andere Richtung. Okay, dann einmal hoch und sich anders positionieren auf der Landkarte und dann zur Landung kommen. Toll. Aber der Oste ist dann cool. unsere Grenze. Ja. Als ich mit Gianni zusammen in ja. dem Heißluftballon war, in den Alpen. Also ja. ich, ich kann mich
0: erinnern, das ist also, äh, mir kommen fast jetzt wieder die Tränen, weil ich vor Freude daran denke, ja. wie, wie wir uns auch in den Armen lagen, wie wir äh, gemeinsam uns so die Natur angeschaut genau. haben, die Berge angeschaut haben. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das der Anlass ist von, von Verliebten, dass ja. sie gerne mit dem Ballon fahren. Ja. Und äh, gab es schon mal den einen oder anderen Heiratsantrag?
1: Ja, ich habe schon das mehrmals erfährt. Das ist, Gott sei Dank haben die immer Ja gesagt. Die Frau weil oh, oh, ich glaube, ich, ich habe Freunde, Ballonfahrerfreunde, die haben schon äh, solche Reichheitsanträge gehabt, wo die Frau Nein gesagt hat. Oh, oh. Ja, das, ich glaube, kannst du dich vorstellen, wie unangenehm das sein kann. Was macht der Piloten landen? <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich, also, die, diese eine Freund äh, hat entschieden, weiterzufahren <lacht> und dann einfach den Pfad ganz normal anbieten, wie es sein sollte. Aber er hat mir erzählt, das war ein super unangenehm Gefühl und ich glaube, kann man sich vorstellen. Haben dich denn alle
0: auf die Frau eingeredet?
1: <lacht> <lacht> es ist schwer. Normalerweise wollen die ja eine Überraschung machen und das ist dann ganz schwer. Aber ähm, ja, das haben wir, habe ich schon erfährt, habe ich schon gehabt. Und es ist auch immer eine Freude, ich mag, wenn die das für mich vorher erzählen, dann können wir was planen, können wir, kann ich sagen, guck mal Frank, ähm, kommt ein Moment, wo ich ein bisschen mehr heize und dann bleiben wir ein bisschen höher, haben wir eine, eine, eine Steigrate, die konstant ist und dann kann ich den Brenner ein bisschen so ausschalten, dann kannst du deinen Diskurs machen und so und so. Aber wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das so nicht einrichten. Und das funktioniert so super gut, wenn ich im Vorhaus habe. So. Ja, das ist toll. interessant.
0: Ähm, ja, welche Frage liegt mir noch so auf den Lippen? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht mal auf Toilette muss.
1: Ja, <lacht> ja Toilette ist auch
0: ein Punkt. Oder er muss sich übergeben. Ja.
1: Hast, du, hast du solche Erfahrungen schon gehabt? Übergeben habe ich noch nicht. Aber ich glaube, irgendwann werde ich das erfahren auch. Nicht selber, aber von einem Gast oder so. Und Toilette auch nicht. Das ist, sagen wir auch ganz klar. Da oben gibt es keine Toilette. Und die Gäste dann müssen dann vorher gehen. Und ja, das ist auch etwas, die Gott sei Dank nichts Schlimmes noch passiert ist mit mir. Ich habe schon Gäste gehabt, die haben mir erzählt, ah, mir geht's schlecht und so. Habe ich gesagt, okay, muss ich lernen. Ist so wirklich Not. Nein, geht's noch. Okay. Dann gelandet. Christian, ich gehe ja mal da hinten im Busch. Und so, ja, mach das, geh. <lacht> Alles gut, mach das. Aber äh, nicht so während des Fahrtes, Gott sei Dank. Ne? Das muss man auch ganz klar vorher planen. Auch gehört zu der Fahrtplanung dazu. <lacht> ja. Seit wann seid ihr in Lübeck als Firma? Also, also GEO ist schon seit 96, 1996. Und GEO ähm, hat angefangen nur mit dem Ballonfahrten. Also ich glaube hier wie hier bei der bei der bei der Billard äh, erstmal eine eine Fokus, erstmal Billard und dann Kicker und alles, was wir noch drumherum bauen hier. Und ähm, bei, bei Geo ist auch, war auch ähnlich die Entwicklung. Erstmal mit den Ballonfahrten, ganz schon viel Ballonfahrten gemacht. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Ballone gleichzeitig immer unterwegs. Und dann von da Luftfahrtestische Betrieb geworden. Also wir dürfen die Ballone reparieren, instand setzen, Jahresnachprüfen machen. Und von da diese Know-how von dem Stoff, äh, geschlossene Räume, den Stoff umzugehen, nähen, dann hat sich entwickelt in eine Firma, die baut auch Kunstprojekte und große Kunst, Kunststücke und ist schon groß, ne, 14 Angestellter, 9 Näherinnen, 2 Hallen, es ist nicht nur eine Ballonfahrtfirma und das ist, was Wahnsinn viel Spaß macht bei GEO, es gibt immer ein spannende Projekt, so. es gibt immer was Besonderes und nur damit ich auch eine kleine Hinweis da dafür gebe, wir haben zum Beispiel jetzt im September, Ende September, den Christo-Projekt in Paris. Wir haben jetzt die Konfektion der Verhüllung der Akte Triumph gemacht. Der Akte Triumph wird komplett verhüllt von einem Kunstprojekt, äh, einem Kunstwerk von Christo. Christo ist ein bulgarische Künstler und er ist leider letztes Jahr verstorben im Mai. Und Geo hat das gemacht, das sind 40 Bahnen, also riesig, wir haben eine extra Halle gemietet und alles, weil wir von dem Ballon, von diesem Stoff, von dieser Handlung, von diesem Verstehen, wie eine Stoff mit einem Druck funktioniert, diese Know-how äh, im Laufe des Jahres äh, gewonnen haben und der Chef kann nicht Nein sagen. Ne? Ich glaube, jeder Chef kann nicht Nein sagen. Der sieht immer, kommt der Kunde. Ja, wir haben immer eine extra Tisch im Billard. Komm mal her. Bälle werden nicht fehlen. Komm mal weiter. Tische sind immer da. Ich glaube, es ist dasselbe. Und bei, bei, bei Geo ist auch so. Und deswegen immer crazy spannende Projekte. Und so, 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 so läuft das bei Geo. Also es
0: ist unheimlich toll, dir zuzuhören und, und man, man spürt förmlich deine Aura rundherum, äh, mit wie viel Liebe du deinen dein, äh, Job durchführst und auch Leidenschaft. Wir haben im, Im Vorwege haben wir ja über Leidenschaft gesprochen Genau. und wir sind beide der Ansicht, dass also Berufswünsche oder wenn man sich beruflich äh, Erfolg haben möchte, dass es das Beste ist, wenn das äh, eine Verbindung auch mit Leidenschaft ist. Genau dann man sich auch wenig Gedanken über die wirtschaftliche äh, Situation machen muss. Wenn man etwas mit Leidenschaft betreibt, yeah. dann kommt die Wirtschaftlichkeit von selber. Ja. Äh, ist das bei dir auch so zu spüren, ist das ein gleiches Empfinden?
1: Ja, ich habe auch diese gleiche Motto so für mein Leben. Ich denke, dass wenn man so viel mehr mit dem mit dem Leidenschaft mit diesem Bauchgefühl die Deutschen sagen viel Bauchgefühl ne und äh, wenn man viel damit umgeht und probiert versucht just do it ne äh, das universum so dreht sich in eine andere spirale art und weise die die sachen kommen dann zurück und diese ganzen investitionen dann kommen irgendwie auch zurück manchmal ähm, sage ich auch haben wir auch den anderen tag geredet äh, manchmal man macht investitionen und die die Schritte weiter und man weiß, dass vielleicht am Ende des Monats wird es rot sein im Konto, aber man man zieht das trotzdem durch, weil man 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 weiß, dass das hat einen extra Sinn und wenn ich das mit mit Leidenschaft, mit diesem äh, wirklich Energie reinbringe, dass das dass das ganze Universum das zurückgeben wird. Ohne, ohne sofort diese, diese Payoff zu haben, das kommt, aber muss man hauptsächlich machen mit Bock, mit Energie und ja, also dann kommt man auch für solche Einladungen, kommt mal voran, kennt man auch coole Leute zu lernen und ähm, dann entstanden neue Projekte, ja, also und das ist,
0: na, Du hattest ja vorhin auch erzählt, so dass dir das ja in die Wiege gelegt wurde und ähm, dein Vater das ja schon beruflich betrieben hat und deine Stiefschwester und dein Bruder und deine Mutter alle mit interessiert waren. Bedeutete das
1: für dich damals als Kind Opfer zu bringen? Ähm, also teilweise ja, teilweise nein. Also äh, in der Sinne von Kindheit und so, ähm, manchmal schon, weil manchmal... Ja, ich glaube
0: nämlich, so entschuldigung, so als Acht- oder Zehnjähriger versteht man das nicht. Oder? Genau. Also
1: die, die Freunde, die
0: wollen äh, Fußball spielen oder ins Schwimmbad gehen und, ja. und dein Vater sagt, nein, ihr müsst
1: helfen, wir haben eine Firma. Genau, genau. Aber da ist etwas, das die haben... Teilweise pädagogisch gemacht und teilweise diktatorisch gemacht, ja. ich glaube gehört dazu von Erziehungsprozess sozusagen ja. und ähm, die haben immer gut äh, beigebracht, wie viel Wert soll man für alle Sachen äh, dahinter stecken und verstehen, dass da die Sachen kommen nicht einfach so, also man macht mit Liebe, mit Leidenschaft, aber... Man muss auch trotzdem die Rechnung machen und irgendwie hinkriegen am Ende des Monats, dass die Konto mindestens auf Null geht und nicht immer am Minus. Deswegen, es war immer eine Hin- und Herspiel. Klar, die Leidenschaft ist da, aber solche Momenten von unserer Kindheit waren immer, ähm, wie kann ich das sagen, Nachgefüllt mit einer tolle Reise, mit einer Teilnahme in einer Veranstaltung mit unseren Eltern hier und da und in Amerika oder in Japan oder in Europa und aber auch teilweise, während Schuleferien auch in der Firma kommen und arbeiten. Erinnerst du die Reise da in Japan? Genau, die müsste auch bezahlt werden, Christian. Was ist bezahlt? So, das ist bezahlt. Das Geld, das Ding, das Essen, das alles hat einen Wert. Und das ist nicht einfach das Wert von den, den Geld aber von den Zeit, wie viel muss hier Papa und Mama arbeiten und schwitzen am Samstag, am Sonntag auch, damit ihr auch die guten Sachen haben können und so. Und das ist etwas, die für uns so klar war, weil meine Eltern haben entschieden, am Ende von der 90er, am Anfang 2000er weniger Angestellte haben, weniger den Business-Rhythmus vielleicht runterzubringen ein bisschen, aber dafür mit uns unterwegs zu sein, mit uns diese Ver, Ver, Vergnügung so von dieser ganzen äh, drumherum den Ballonfahren in Familie zu machen. Und das war eine wichtige Schritt, weil das hat uns nicht nur äh, Wirklichkeit gebracht, aber auch die Möglichkeit zu träumen und auch erfüllen und machen und tun. Und das ist etwas, das so... Äh, oh war ein entscheidender Punkt auch als Familie dann ne? ehrlich gesagt so als Familie haben wir so in 2004 eine super große Reise unternehmt so in den ganzen Patagonien in Südaf äh, Sü 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 äh, Südamerika Brasilien so Argentinien Chile alles mit Auto ein Land Rover 40 Tage unterwegs zu fünf das schweißt zusammen das hält auch die Familie 16.000 ne? Kilometer ja. also das ist hm. schon viel also und das Genau, das schweißt die ganze Familie zusammen. Das möchte
0: ich auch nicht missen. Ich, Gianni und ich sind ja jetzt seit 25 Jahren selbstständig. Und äh, auch dahingehend äh, haben auch unsere beiden Kinder, June und Lina, auch, ähm, ja, ich weiß manchmal nicht, die haben auch Opfer getragen, einfach in dem Moment, wenn, wenn die Eltern selbstständig sind und genau. haben auch die ein oder andere wirtschaftliche Krise, ich sage mal jetzt nicht, Raucherschutzgesetz zum Beispiel, dass also gerade in, in unserem Bereich, in unserem Billardbereich uns äh, schon ein bisschen Existenzschwierigkeiten damals gebracht hat. Aber wir haben, das hat uns zusammengeschweißt. Also genau. die Familie genau. ist, ist äh, sehr, sehr, sehr zusammengewachsen. Zusammen genau. genau. Du hast ähm, gerade eben auch gesagt, also Wochenende fahren, ja. äh, das ist ja auch noch. Das sind die Zeiten, wenn die, wenn die äh, ich sag mal, die normalen Bürger, wenn die frei haben, ja. dass sie sagen, äh, dann Mensch, fahren wir mit ja. dem Ballon äh, und äh, so, das heißt, es für dich Wochenendarbeit ist auch normal, normal, denn das ist auch ein großer Kritikpunkt unserer Branche gegenüber, wenn man Jugendlichen, ja, fast davon abraten will, in die Gastronomie zu gehen, wird gesagt von den Eltern, von den Lehrern, da musst du Wochenende arbeiten, so als, oh, schlimm, 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 nur nicht Wochenende arbeiten. Mhm. Ja. Du hast einen Beruf,
1: wo du auch Wochenende arbeitest. Ja. Ist es für dich ein Nachteil, Wochenende zu arbeiten? Nee, nee. Also klar, manchmal ehrlich wie alle, man will auch seine Freizeit haben. Aber ich kompensiere das in anderen Zeiten. Also manchmal hat man Fahrt, manchmal hat man auch keinen Fahrt. Und wenn man keinen Fahrt hat, man hat auch andere Sachen zu tun. Aber man kann auch, wenn diese wenn diese Beziehung offen und klar mit sich selbst gegenüber des Arbeit, gegenüber dein Chef, ähm, gegenüber äh, deine, deine Position da in der Firma und wie das alles läuft, ähm, kannst du auch ehrlich sagen, Chef, ich brauche einen Tag frei. Ich bin ganze Woche gefahren, ich bin ein bisschen müde und das geht auch um Leuten und am Ende habe ich Spaß darauf, auch, aber manchmal kann auch anstrengend werden, wenn man so eine Reihe von eine Woche, zwei Wochen jeden Tag fahren und das ist, was ich finde ganz wichtig, diese offene Beziehung, die Tür muss offen sein, das war eine zum Beispiel von dem ähm Mindestpunkte sozusagen von den Bedienungen, dass ich, äh, als ich mein Interview hier mit mit meinem Chef, mit Hobart Meikner bei Geo gemacht habe, habe ich ihm gesagt: Guck mal, ich bin keine Normalangestellte oder ich will keine Normalangestellte von dir sein. Ich werde klar direkt sagen, was ich machen will, warum und warum sollst du mich unterstützen? Weil ich bringe anderen Sachen mit rein hier ins Boot und du kannst auch mit mir zählen. Wenn der Boot auch ein paar Löcher hat, kannst du, mach, machst du keine Sorge. Christian wird auch gerne hier reparieren und dabei sein, nicht nur an die guten Zeiten. Also eine
0: partnerschaftliche Beziehung, die du mit deinem
1: Arbeitgeber hast, also auch auf Augenhöhe. Genau. Und
0: würdest du mir recht geben, wenn ich sage, geht es den Mitarbeitern gut, geht es dem Unternehmen gut?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Geo hat auch äh, Corona gespürt, so. Ich glaube, wie ihr auch hier im Casino, äh, im Casino, im billard casino schwierig hatten. Wir haben auch, weil wir haben zum Beispiel diese ganze Konfektionseite von Geo, von den Nähen, von den stoff -Umgehen Kunstprojekten, besteht aus einer Veranstaltungsbranche. Ne? Ja. Und diese Ver Veranstaltungsbranche seit Corona ist puff in die Luft gegangen, ne? verschwunden. Und für uns war auch so schwer. Deswegen musste Geo sich anders auf die Beine stellen. Dann kam der Christo-Projekt, der hat uns ganz viel geholfen, auf jeden Fall geholfen in der Sinne, diese ganze Programmation und Kalender von einem Jahr zu füllen. Und dann macht man auch die Verbesserung. Wie hier beim 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 Billard mit dem, ähm, ich sehe die neuen Tischen und neuen Sachen, haben wir auch eine neue Pilotenausbildung. Und das sind Sachen, das... Wenn der, der der Chef der Entrepreneur diese Mut hat und macht das, weil der liebt, dann investiert der auch. Wenn der, immer wenn der am Ende des Tunnels der, der Tunnel sieht ganz schon lang, gut, es ist nur eine kleine Licht am Ende, aber sagt er nee nee, wenn ich jetzt mehr investiere, vielleicht diese Licht viel größer. Und das ist was ich sehe auch bei Geo. Wir haben uns nicht zurückgesetzt mit Corona und gesagt oh Mensch Leben und oh Glück und nee nee. Wir haben uns nach draußen ge äh gerichtet und anders gemacht. Wenn Masken zu nähen waren, waren Masken zu nähen. Äh, das hat nicht so viel Geld gebracht, aber das hat uns in den Mund von den Leuten gebracht. Wir ja. sind die Leute mehr Ballon gefahren letztes Jahr. Wir sind zum Beispiel letztes Jahr mehr gefahren als vorletztes Jahr, trotz Corona. Ja. Trotz zwei Monaten weniger Saison. Und das sind Sachen, die man spürt, nur weil diese Mut hat. Man schiebt das vorne. Ganz wichtig,
0: ja. Das beobachte ich auch in der, in der Gastronomie, wenn bei Kollegen und Kolleginnen, dass es äh, auf der einen Seite die gibt, ähm, die das Unternehmertum erkennen und ja. als Unternehmer auch was unternehmen ja. und sich der Situation anpassen. Jetzt die gegebene Corona-Situation und versuchen, das Beste draus zu machen, sei es entweder neue Geschäftsmodelle. Wir haben eine Erweiterung des, des Lieferservice in der Gastronomie erlebt während der Corona-Zeit. Genau. Ähm, neue Projekte, ein, ein äh, Sanremo in, in Lübeck hat sich beispielsweise mit äh, Taxis, äh, zu die ja auch unter Corona litten, ja. die haben sich mit dem Taxiunternehmen zusammengetan und haben so eine Kooperation mit Lieferservice geworden Also das sind die neue Ideen. Genau. Aber es gab auch und irgendwie trifft der Name jetzt nicht zu, wenn ich sage Unternehmer, sondern es gab auch welche, die selbstständig waren, auch selbstständig, es hört sich komisch an, äh, also die sich zurückgelehnt haben, die sich auf dem Sofa gesetzt haben und gesagt, okay, Corona, mh, was soll ich tun? Ich kann nichts tun, also warte ich, bis ich wieder äh, was und so und das sind auch ähm, die, die am meisten kritisieren und, und die Politik auch kritisieren, die am meisten ähm, ja also sich nach wie vor passiv verhalten genau und genau, und, äh, genau
1: reagieren äh, nur und, und also passiv und reagieren nur um nicht so diese diese Proaktivität haben und das ist ganz wichtig also ihr habt hier auch viel getan während Corona richtig also ja. beim Billard äh, habt ihr Renovierung gemacht macht ihr viel also und das sind ich glaube die Momenten wo man dreht wo man dreht man den Spieß und sagt, das ist eine Krise. Ja, es ist eine Krise. Aber wenn man diesen Mut hat, man soll am mindestens einmal versuchen. Ne? Probieren. Ja. Just do it. Ja. Und dann, dann kannst du sagen, hat es nicht geklappt. Aber nicht vorher sagen. Ja. Das also, ist das ja auch, ist, was deine
0: Eltern euch ja gesagt haben. Ne? Ja. Ihr könnt nur wissen, ob ihr es könnt, wenn ihr es probiert habt. Genau.
1: Ne? Ja. Ja, das ja. ist äh, Motto. Christian,
0: ich Danke dir tausendmal für dieses tolle Gespräch, super interessant. Du hast die eine neue Welt für mich geöffnet. Also ich verstehe jetzt die äh, Ballonluftfahrt noch noch mehr. Es ist nach wie vor äh, verbinde ich Ballonluftfahrt mit mit Freiheit, ja. mit Natur. Äh, und äh, du hast uns und mir das also jetzt noch näher gebracht. Ja. Für meine Hörer hier vom Podcast, äh, Christian hat zwei Karten zur Verfügung gestellt. Ich gebe auch einen Teil dazu bei. Diese zwei Karten möchten wir für jemanden von euch verlosen, wäre das falsche Wort. Aber ich möchte gerne, dass ihr uns einmal schreibt, warum ihr gerne mit dem Ballon über Lübeck fahren wollt und wir werden diese Zuschriften auswerten und einer von euch bekommt dann zwei Karten und vielleicht nimmt er seine Liebste mit und vielleicht ist das dann der Anlass für einen Heiratsantrag. Hm? You never know. Und äh, Christian... Vielen, vielen Dank noch einmal. Viel Erfolg und ich hoffe, wir werden uns noch mal unterhalten und haben dann, äh, du hast weitere Anekdoten, Geschichten von der Ballonluftfahrt zu erzählen. Ich weiß, dass du gerne auch einen Wettkampf organisieren ja. möchtest, der über Lübeck stattfindet oder in der Nähe von Lübeck stattfindet. Und äh, ich wünsche dir dafür viel, viel Erfolg für deine Zukunft und äh, ich werde jedes Mal jetzt an dich denken, an dich persönlich denken, wenn irgendwann mal äh, in der Luft ein Drache, das ist ein genau. später. <lacht> ja und wie hast du so schön gesagt, wenn einer kommt und
1: richtig Krach macht. Genau. Ja. Genau. Also vielen Dank, Dankeschön Frank, danke für alle hier von der Produktion. Ja macht eine tolle Job. Ich glaube, Lübeck braucht solche Leute, solche Leute, die machen, die unternehmen, die probieren, die sind kreativ und äh, ich freue mich sehr mit diesem Kontakt, mit dieser neuen Beziehung, diese neue Freundschaft und Partnerschaft vor allem. Ich glaube, es viel zu tun hier und ja, the sky is the limit, ne? Also wir können weiter vieles machen und äh, ja, danke schön, Danke, hier zu sein. Schönes Schlusswort.
0: The sky is the limit. So, das war jetzt der erste Teil. Wir haben, wir haben vier Teile. <lacht> ja, sehr gut.
1: Sehr gut, sehr gut. Nee, ich fühlte mich super entspannt, muss ich ehrlich sagen. War super. Ähm, ja, hat mir Freude gemacht. So, ja, mir War auch. gut, war echt gut. Danke, toll. Hat es euch auch gefallen?
0: Lieber Christian, das war ein super tolles Gespräch und zu toll fällt mir TT ein. Weißt du, was TT bedeutet? Nee, TT. <lacht> TT heißt... Toller Typ und du bist ein toller Typ und äh, das durch und durch. Wie gesagt, Danke. vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest?
1: Also, ich will mich ja bedanken für diese Möglichkeit, für diese Gelegenheit, dieses so nette Gespräch zu machen, ein bisschen über meine, meine Geschichte zu erzählen und wenn ihr noch äh, weit Interesse habt ums Ballonfahren, ums äh, Ballonfahren im Norden hier in Deutschland, ähm, könnt ihr äh, entweder meinem Instagram-Account folgen, C. Kalosian. Kalosian klingt ein bisschen groß, aber man findet das ganz easy. Ähm, wir hab, Ich habe auch eine andere Projekt, einen Podcast auch mit einer anderen Freund und das heißt Hallo Anton. Da reden wir auch auf Spanisch, aber auch ein bisschen über diese ganze Leben hier in Deutschland. Aber ja, hauptsächlich ums Ballonfahren auch äh, und da findet ihr alles in meine meinem Instagram und ja, freue ich mich auf jeden Kontakt. Und ja, hoffentlich sehen wir uns entweder in der Luft oder hier auf dem Boden. <lacht> Danke, Christian. Gerne.